Velkommen til Klærkast med Jette Hartimer. Jeg er i dag taget ind på Christiansborg, hvor jeg i dag sidder med forbrugerordfører Mette Rejsmann. Velkommen til dig, eller rettere sagt tak, fordi jeg måtte komme her på dit kontor. Jamen, du er så hjertelig velkommen. Jeg er glad for, at du også kunne komme herind og afsige tid her en fredag eftermiddag. Har du lyst til at fortælle lidt om, hvordan er du havnet der, hvor du er i dag? Du tænker på, hvor jeg havnede her som politiker? I vejen, øh, vejen har til. Ja, vejen har til. Fordi du har været rundt ja, om rigtig mange ja, ting. det er rigtigt. Altså, øh, vejen hertil, øh, min nuværende position som politiker, den har jo været meget, meget lang. Altså, hvis vi sådan starter med i dag, og så ser tilbage, så øh, har jeg jo i otte år kæmpet for at blive valgt til Folketinget. Så man skal ikke tro, at det at blive valgt til Folketinget, at det er noget, som at man kan bare vandre ind i en kreds og bestille op og og så i øvrigt blive valgt. Det er noget, der tager lang tid. Så jeg har kæmpet hårdt, så jeg er utrolig stolt af at sidde her i dag. Jeg er meget, meget taknemmelig over, at der var så mange, der stemte på mig, fordi man er her kun kvæg sin vælgere. Den dag, hvor de bliver trætte af en, ikke synes, at vi lever op til den tillid, de har vist en, så skal man se som efter et nyt job. Så derfor så ved jeg godt, at den her stilling, den har jeg kun til låns. Og det betyder faktisk også, at hver eneste dag, der er jeg kisteglad for at sidde den her Position, og i øvrigt har fået lov til at være med i en forsamling, som består af 178 andre. Og, og det er jo altså en gave, og jeg er meget, meget glad for det. Og øh, jeg blev stillet op for otte år siden som folketingskandidat. Jeg har altid været meget interesseret i politik. Jeg er ud af en meget politisk, aktiv og bevidst familie. Jeg er oprindeligt født og opvokset i Esbjerg. Min mor, hun er tidligere formand for HK i Esbjerg. Hun er også tidligere viceforstander på LO-skolen i Esbjerg, som jo er en arbejderhøjskole og har været en meget benyttet del af fagbevægelsen. Min papfar, han er tidligere borgmester i Esbjerg for Socialdemokraterne. Det skal selvfølgelig siges, at det, det er det parti, som vi jo bekender os til. Så, så jeg vil sige, at det ligger meget i, i min både opdragelsesmæssige, men næsten også min biologiske DNA, at, at det har været et parti, som i den grad har gået ind og i hvert fald taget vare omkring de, som ikke er i stand til at kunne tage vare om sig selv. Og det har også været den måde, jeg er blevet opdraget på, at man har et talent, og det talent, det skal man udnytte, og det skal man til glæde og gavn for en masse andre. Og det talent, som jeg og mine søskende er blevet beriget med, det er nok måske et meget stærkt retorisk talent, og det er også... Det er også et, en, en stor interesse for at tilegne sig viden, og særligt på det boglige og faglige område. Og øh, jeg er selv af min, min faglige og professionelle baggrund, der er jeg økonom, og jeg er jurist. Jeg har en søster, der er advokat, og jeg har en bror, som, er, som også er HD i, øh, i økonomi. Så derfor så er vi alle tre de første i en familie, som faktisk er blevet akademikere. Mine forældre er ikke altså, akademikere. De har en mellemlang uddannelse. Men vi er jo ligesom den drøm, som de også altid har haft om at også skulle ønske det bedste for deres børn. Og derfor har vi også altid fået at vide, at når man nu er begavet som vi er, så har man pligt til at hjælpe andre. Og min søster hjælper jo kvæg hendes gerning som advokat en masse mennesker. Jeg har også hjulpet en masse mennesker de tidligere jobs, jeg har haft, du selv nævnt luksusfælden. Men det er simpelthen det, som driver mig frem, og det er også det, som som gør, at jeg faktisk sidder her i dag. Fordi jeg vil gerne som politiker være med til at forandre. Jeg vil gerne forandre tingens tilstand, og gerne til det bedre. Sådan så, at så mange som muligt kan få det godt. Og jeg kan jo se sådan nu efterhånden, hvis jeg ser tilbage på mit valg af karriere, så har det faktisk været sådan en rød tråd, der er gået igennem det hele. 
Øh, helt tilbage til, da jeg gik gymnasiet, var jeg student og politisk aktiv, og det fortsatte jeg med at være, da jeg begyndte at læse på det, der i dag hedder CBS. Tidligere, da jeg læste, der hed det Handelshøjskolen i København. Og hvor at, øh, jeg var studievejleder for mine medstuderende, også, altså, og kunne hjælpe dem til, måske, hvis de havde en svær periode på studiet, og få dem igennem, så at de kunne også fulde ind i et studie, i stedet for at være nogle af dem, der bare droppede ud, fordi de ikke havde fået støtte og vejledning nok. Ikke? Og sidenhen, øh, mit valg øh, har også været rent karrieremæssigt, at arbejde med særlige forbrugerrettigheder, fordi at der er så utrolig mange forbrugere, der dagligt bliver snydt, ført bag lyset, er bange for deres mad, deres shampoo, deres creme, eller hvad deres børn eventuelt får af legesager, der kan indeholde farlige kemiske stoffer, som kan give dem allergi. Og, og derfor så er det simpelthen nødvendigt, at der har været nogen til at slå i bordet og til at skulle give forbrugerne en stemme. Så jeg har været ansat i de sidste knap 20 år med at beskæftige mig med forbrugerpolitik. Så derfor er det en meget naturlig forlængelse af det karriereforløb, at jeg nu i dag sidder som et partis forbrugerordfører. For nu har jeg jo virkelig mulighed for at komme ind og påvirke lovgivningen og processen. Så, og, og det er det, som jeg virkelig, virkelig brænder for. Så, så når det er sådan, at vi taler om det der med, at hvad, hvad driver mig fremad, og, og, og er min idealisme stadig behold, og det er den. Altså, jeg kommer lige fra en debat her i tidligere i dag, og den er faktisk stadig i gang, mens vi sidder her, og der er debat nede i Folketingssalen omkring noget, som jeg også synes er meget, meget vigtigt i forhold til folks økonomi, og det er, at vi har fremsat lovforslag, som afskaffer fattigdomsydelserne. Og der er ingen tvivl om, at den del af Danmarks befolkning, som er allermest sårbar, er det også rent økonomisk. Og dem har man jo desværre under den tidligere borgerlige regering i alt for høj grad presset helt i bund i et forsøg på at få dem gjort mere motiveret til at gå ud og få et arbejde ved at skære i de offentlige ydelser. Og i min verden og i min ideologi, så er det jo fuldstændig forkert, fordi jeg ved jo, at det ikke er den måde, man får folk til at skulle blive motiveret. Det er jo ikke gennem at straffe dem og deres børn ved at skære i fattigdomsydelserne eller i de ydelser, der er for det offentlige. Og det bliver nu afskaffet i dag, eller er det i hvert fald fremsat, så nu er det på vej, og vi forventer, at det bliver stemt igennem, sådan at de er afskaffet fra med 1. januar 2012, og det er jo en fantastisk ting. Så befolkningen får virkelig at føle, at det, ja, der er kommet en ny regering, der er nogle nye takter undervejs, og, og det er rigtig rart at kunne være med til at være en del af det. Og når vi taler om økonomi, så er det jo, at det, jeg valgte at blive engageret i, øh, i forbrugernes øh, private økonomi allerede helt tilbage til, da jeg læste, fordi de opgaver, vi havde på studiet, øh, der kunne jeg jo med tydelighed se, at øh, der var jo altså en skæv fordeling i husstandsindkomst. Selv i Danmark, som jo sammenlignet med så mange andre lande, er et meget rigt land. Og, øh, og det skyldes jo igen, øh, vi har haft en meget social, øh, hvad skal man sige, øh, det har været meget svært at, br- at bryde den sociale arv, og, og det betyder rigtig, rigtig meget, hvor du er vokset op, hvilken familie du er født i. Det betyder rigtig meget, hvor du er gået i skole, om hvilken hylde du faktisk ender på i livet. Fordi hvis ikke du er blevet behørigt stimuleret og motiveret og støttet i dit valg af skole, og, og dine kammerater måske også har været på grund af deres families sociale status, har været, sådan, været med til at holde dig tilbage, så er det rigtig, rigtig svært at komme ligesom et trin højere op. På, på samfundsstige. Og vi kan bare se, at altså, vi er i dag tilbage, hvor at vi havde 
en, en, et brud på den sociale arv, altså det niveau, der svarer til 1990, så vi har ikke rykket os en tød de sidste 20 år. Og det synes jeg er rigtig sørgeligt, hvor vi samtidig med har haft en velstandsstigning, hvor de rige er blevet rigere, og de fattige fattigere. For vi ved, at dårlig økonomi, det fastholder faktisk også folk, så der er så ringe mobilitet statusmæssigt. Så fattige familiers børn, det er ikke dem, der får en høj uddannelse, og dermed en høj indkomst. Og så er vi tilbage til det igen at hele det her sociale skævvridning, der har været, øh, har medført, at vi simpelthen har en situation, hvor der er nogle familier, som har en meget, meget lille og en meget sårbar økonomi. Disse mennesker er så også oftest dem, som har en meget lille uddannelse og en meget lille indsigt i, hvad det vil sige at have med penge at gøre. Og de forstår det simpelthen ikke. Og de er godt klar over, at de ikke rigtig kan forstå det. Og det gør de flove. Der er ikke nogen af os, der har lyst til at blive opfattet som dumme eller uvidende. Og det, ved, det kender jeg da altid selv. Altså, jeg aner ikke, hvordan min bilmotor fungerer. Når min computer den ikke gør, som jeg gerne vil have, den skal gøre, så går jeg fuldstændig i panik. Hvis det er sådan, så at min mobiltelefon heller ikke gør, som jeg gerne vil have, den skal gøre, så går jeg også i panik. Altså, jeg er typen jo, der ringer ned til værkstedet, og så siger jeg, så min bil siger en lyd, og så har mekanikeren engang fået mig til at sige, kan du ikke prøve at lave den lyd? Og så hører mig selv sidde og brumme med en telefon, og jeg følte mig utrolig dum, da jeg hørte, at han begyndte at grine. Og den måde, hvorpå folk, der måske skal ned og tale med banken, fordi det er nødvendigt nu at tale med banken en gang imellem, har det, når de går ind gennem glasdøren. Det er sådan lidt en følelse af, at de er allerede bagud 2-0. Fordi at de godt ved lige om lidt, der vil bankdamen eller bankmanden sige noget, som de ikke fatter en bjælde af. Og, øh, og de vil nødt til at fremstå dumme, og så sidder de bare og siger ja, 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 ja. Og så skriver de under på, hvad det nu måtte være. Det har de heller ikke forstået noget af. Og så går de hjem. Og så, så går det altså af helvede til, fordi det, på den måde lærer du jo ikke folk at tage et ansvar. Og de kan ikke tage ansvar, fordi de kan ikke forstå, hvad det, det handler om. Så du har simpelthen parkeret en kæmpe del af en befolkning ude et sted, hvor at man også har fjernet al form for oplysning og undervisning omkring økonomi i grundskolen. Det har man også gjort her i, altså igennem de sidste 10 år. Da jeg voksede op, så legede vi købmandsbutik i matematiktimerne, og vi havde sådan forskellige emballager med hjemmefra, fordi så skulle vi både lære at købe en liter mælk og pakke solgryn og forskellige andre ting og vaskepulver og shampoo, og så lavede man nogle penge, og så, var det sådan, at så kunne man købe for de her penge. Og så skulle man lave sådan et budget. Og det lyder super elementært, og det er det også. Det er jo ikke raketvidenskab, det her. Men det er fjernet, og dermed så er det fjernet fra forældrenes bevidsthed, det er fjernet fra skolens bevidsthed, og det er i særdeleshed jo fjernet for de unge, der lige om lidt bliver voksne forbrugers bevidsthed. Og det vil sige, at hvis ikke man får brugt den cirkel, og, og ligesom får sat folk i stand til at kunne opnå den frihed, det er ved at have et overblik over sin økonomi, og selv at kunne tage ansvar for det, så kommer vi ikke videre. Så får vi heller ikke måske den sociale arv, så får vi heller ikke mindsket den ulighed, der er kommet mellem top og bund i det danske samfund. Så, så man kan sige, at det ikke at kunne klare sin egen husholdningsøkonomi, det kan afføde faktisk livslang stigmatisering på en måde, som hvor et uforløste potentiale altså i de enkelte mennesker slet ikke bliver frigjort. Og det synes jeg jo er kanonærgerligt, både for den enkelte, men også for samfundet. Fordi vi har brug for i videst mulig omfang, at få alle aktiveret, så langt deres evner de nu rækker. Så kunne du tænke dig, at vi havde på, altså der som fag i skolen var et, et punkt, der hed økonomi? Ja, 
Jeg synes, man med stor fordel kan lægge økonomi på en pædagogisk fasong ind i matematiktimen. Der er jo rigtig mange børn og unge, der er talblinde. Og vi, så jeg har selv en søn, som også synes, det var trælset at lære matematik. Så det med, at når man skal lære børn, og for så vidt også voksne noget om, så skal man altid i hvert fald anskueligt gøre for dem, hvad de kan bruge det her til. Fordi hvad er meningen ellers med at sidde og lave grafer og i øvrigt regne integralregninger og sådan noget? Og hvis ikke man kan se, at det her det faktisk er noget, som kan give mig en eller anden fordel. Og, og der vil jeg bare sige, at til de forældre, der nu sidder derhjemme og tænker, at jeg kan jo ikke engang hjælpe min datter på 6. klasses matematikniveau, så kan man i det mindste hjælpe sine børn på en sådan fasong, at man kan sige til sine børn, nu skal du høre, nu får du nogle lommepenge. Og, øh, og du vil gerne have de her kopperbukser, eller den her nye smarte trøje, eller den her nye CD med Justin Bieber, eller hvad de nu hedder alle sammen. Og den koster så så meget. Nu skal jeg lære dig at, at finde ud af, hvor vi kan få den billigst henne. Så nu kigger vi på internettet. De fleste har adgang til internet derhjemme. Og så øh, tjekker vi lige priserne der. Og så kan vi også se, om man er der udsalg. Og særligt når der er udsalg, kan man jo erhverve sig noget, som er blevet presset i prisen. Og, øh, og så kan man på den måde lære sine børn, at her er der faktisk lidt sådan en konkurrence. Altså, og det, det fornemmer børn lynhurtigt. Og de behøver ikke at være særlig gamle, før de kan være med til sådan noget. Altså en øh, 10-11-12 år. Tag dem med ud og handle på den måde. Gør faktisk, at de er super åbne for, at det er den måde, når de nu engang som, som teenager og unge voksne skal til at købe deres eget tøj, deres egen makeup, deres egen IT-udstyr osv., at så er de med på, at man skal sådan lige undersøge markedet, i stedet for at gå ud og købe det første og det bedste. Og, og særligt, hvis de ønsker noget, der koster flere penge, og tal med dem om, at det er helt okay at ønske sig en Mac-computer. Den koster rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og så må vi jo se på, hvordan vi måske kan få opfyldt din drøm, og så kan det hedde, at man er måske med til, hvis man har en teenager, at hjælpe vedkommende med at få et job efter skoletid. Det kan være, at man siger, at det bliver så din fødselsgave julegave i år, og ved hjælp af andre familiemedlemmer, så kan man jo alle sammen være med til at spede til, sådan så at det her faktisk er noget, der måske kan lykkes. Og man kan også sælge noget af det gamle legetøj, man har derhjemme, eller børnenes tøj, sådan så at der faktisk ydes en indsats for at nu at få denne her drøm opfyldt. Og øh, alt det her, det er med til, at der er et billede, der fastholdes i barnets, den unges bevidsthed. Og at de kan se, det nytter at gøre en indsats for at kunne nå det her særligt atroede gode. Og, og det er noget, som man tager med sig også i sit voksenliv. Så når man for eksempel skal på en rejse, eller have en bil, eller en ny hjørnesofa, eller hvad det kan være, så er det sådan en helt automatisk tankegang, der går i gang. Fordi hvis ikke man har disse metodikker, så er det, at det er enormt let at falde i den fælde, at man går ned og optager et lån alene til forbrug. Og man gør det faktisk uden overhovedet at reflektere over, at det her lån det skal tilbagebetales. Og at man har slet ikke øje for, at det her lån, man nu tager, som typisk måske vil være i en teglbutik, fordi de har et samarbejde med en bank eller et finansieringsselskab, at det er et meget, meget dyrt lån. Så at man kan, hvis man nu ikke kan vente med at få den her Mac-computer, så er man gået ned, og så køber man den, men man optager også et lån, og den koster et sted mellem 10.000-12.000, hvis man køber den kontant. Men fordi man låner til, til at købe den, så ender det med i over en periode på 3-5 år, at komme til at koste en måske 49-48.000 kroner. Og det ved almindelige mennesker ikke. 
Og hvis man sætter sådan et regnestykke op over for dem, og nærmest tegner det grafisk, så er det med bare at tænke, nej, det er sgu ikke det værd. Fordi det her, det er jo kun én ting. Hvis man så har gjort det første gang, det var, man, man, man siger jo så mange andre livs forhold, den første gang er altid den, den sværeste, eller den værste, ikke? Og så er det som om, at de øver i gang med nu, gør et eller andet, så, så kommer det lidt lettere. Og sådan er det desværre også med at optage lån. Og når man så ligesom har lånt det her, den her ene gang, så tænker man, fantastisk, ikke? Nu står Mac'en derhjemme, og det kører, det spiller, man skal jo kun afdrage ganske få 100 kroner om måneden. Men hvis det nu også begynder at gælde amerikanerkøleskabet, charterrejsen, de nye møbler, og øvrigt også det lækre tøj, og øh, det er bilen, jamen så, så kan man gange de her forskellige beløb op. Og hvis øh, man ikke samtidig er sikker på, at man kan øge sin indkomst, så er det jo altså meget let at se, at der kommer en ubalance i privatøkonomien, som så gør den utrolig sårbar, fordi at man lige pludselig er kommet med på den her karusel, der kører hurtigere og hurtigere. Og, øh, og, og nej, det er bestemt ikke fornuftigt. Altså, og man, øh, der er jo meget forskel på, hvornår man vælger at overhøre de her alarmklokker, som jeg tror virkelig på alle, de, de har, og de lytter også til dem. Og når jeg har været ude og arbejde med folk i luksusfælden, så siger de også, at alarmklokkerne de bimlede og bamlede, men jeg valgte bare at lukke ørerne. Og det, det, der er så super interessant, det er, hvorfor er det, at vi mennesker vælger at lukke øjne og ører for de her alarmklokker, som vi hører? For det gør alle. Det, det er jo det, som er kilden til, at man bliver ved med at se et overforbrug, hvis det, er, det bliver muligt. Og, og du kunne for eksempel spørge mig så netop, tror jeg, at det her kommer til at ske igen, hvor vi kommer til at have et, en, et overforbrug, som vi har set fra 2006 til 2009? Så svarede jeg, ja, det gør vi. Og det gør vi næste gang øh, efter en periode med vækst. Og når der kommer su i kaminen igen, og folk de har tillid til at markedet det kører, og at man jo ikke kan bevare sit job, så vil, så vil vi se, at det ske en gang til. Og det er der, hvor vi som politikere så har et ansvar for, at skulle sætte nogle rammer eller begrænsninger i lovgivningen op for, at det simpelthen ikke bliver muligt. Fordi der er så kolossalt stort tab af livskvalitet ved at have ondt i økonomien, fordi det giver ondt i maven, det giver dårlig nattesøvn, det giver simpelthen dårlig livskvalitet. Så derfor så bliver det, man nødt til at have nogle indsatsområder, som både hedder, men det må op for det rent lovgivningsmæssigt. Det må vi se på, hvordan det kan lade sig give sig. Men øh, satser enormt igen på undervisning og information over for børn og unge, som er de næste generationers forbrugere. Øh, sådan at det både altså går på to ben, så vi både har selvfølgelig nogle begrænsninger over for udbyderne af de her kreditprodukter, og så har vi simpelthen information, så at vi forhåbentlig kan få øh, i de generationer, der kommer flere kritiske forbrugere. Hvad er det, når du har været ude hos familier, mm. øhm, som nu er, sidder i en økonomisk klemme? Mm. Hvad er egentlig den, den største fejl, de har begået med mm. at gå ud fra, at det er, som du allerede har sagt, det er simpelthen det her med, at de har optaget nogle lån. Mm. Øhm, og jeg tænker også måske, nu rigtig mange gange i luksusfælden, mm. der er det jo meget unge mennesker. Mm. Og det kan jo så netop være på grund af, at de har taget, øh, optaget lån. Men det kunne vel også være, at de har været vant til hjemmefra, netop bare at få mm. det hele for ærne, mm. og har ikke skulle øh, spare sammen eller sådan. Men det, det er altid, jeg synes altid, der er sådan et lyspunkt i øh, alle udsendelserne, mm. fordi ligegyldigt, hvor galt det ser ud, så ser det ud til, at der også er en løsning. Så mm. hvis man nu er en familie, der mm. er, hvor det ser rigtig sort ud, mm. hvad er din erfaring så? Hvor starter man for at få ryddet op mm. i den økonomiske krise? Altså, jeg bliver måske nødt til at skuffe nogle af dine lytter ved at sige, at det er jo ikke alle familier, der kan reddes. 
Og, øh, og de familier, som vi har hjulpet i luksusfælden, de er jo kastet, og de er udvalgt efter, at de kan reddes. Vi har i de fire, knap fire år, jeg har været med, der har vi modtaget ca. 1.200 henvendelser om året fra familier, der gerne vil være med. Familier, det er også herunder, dem, der bor alene osv. Og, og, og vi laver, jeg tror, vi laver knap 60 udsendelser om året. Så du selv regne ud, hvor mange vi må sige nej til. Og der er så sandsynligvis rigtig mange af dem, som vi har sagt nej til, som ville kunne være en, en casefamilie. Men vi siger også nej til folk, simpelthen fordi, at de er... De er i så dyb gæld, og de har muligvis også en alder, så der er ikke så lang tid til, at de skal forlade arbejdsmarkedet. Så lige, uanset om de arbejder 36 timer i døgnet, så vil de aldrig nogensinde med den uddannelse, de har, og den arbejdsevne, skråstreg, styrke og, og deres alder, så vil de aldrig nå nogensinde at komme ud af den gæld. De må lære at leve med den. Og den besked er der faktisk rigtig mange familier, der skal have. Og der er vi som folkefærd utroligt berøringsangste. Og derfor er det lige så vigtigt, at en, en bankansat også bliver i stand til at kunne tage den svære samtale, der er at sige til folk, at nu skal du høre, nu laver vi simpelthen nærmest det, der hedder en overlevelsesstrategi for dig, fordi det er alt, hvad det kommer til at blive til. Og sådan vil det være resten af dit liv. Og jeg ved ikke, om man, nu er jeg jo ikke psykolog, men jeg har alligevel fået en, en vis indsigt i, trods alt de menneskelige mekanismer, når, når det kommer nu her til gæld osv., og der er altså bare sådan, at øh, nogle gange er vidsthed bare bedre. Vidsheden om, at øh, okay, så bliver det sådan her. I stedet for hele tiden god, skal være bange for, hvad er der om næste hjørne, og bliver det værre. Og, og man kan sagtens lave en plan for de mennesker, sådan at nej, det, det, det bliver ikke værre, men det bliver nok overvejende sandsynligt heller ikke bedre. Du skal ikke tro, du bliver gældfri. Du kommer til at betale af på det her, indtil du bliver ved at forlade den her jord, stort set. Ikke? Og, øh, og, og dem har jeg mødt rigtig mange af også. Og øh, vi har faktisk også øh, haft en luksusfælde, hvor vi har sagt, at lyspunktet det er at få et overblik og få skabt klarhed. Og det er det lyspunkt, som ligger sådan lidt i det, den dramaturgiske fortælling af luksusfælden, som jo er koncept-tv. Men, men den har det, at den, øh, den hjælper folk. Og når vi har, haft, vi har haft et par stykker, jeg tror vi har haft tre, hvor de i princippet ikke kommer ud med hænderne over hovedet og er gældfri efter en kortere eller længere periode. Men de på det følelsesmæssige og familiemæssige og menneskelige plan, så vinder de alligevel. Så de får den hjælp. Men, men vi, vi kommer jo ikke med en tryllestav i luksusfælden. Altså det tog et stykke tid, før folk faktisk fandt ud af, at vi ikke bare kom med en stor tjek eller en, en puskuldpenge. For det gør vi ikke. Og mange af de mennesker, vi har haft med at gøre, det har jo været selvforskyldt. Forstået på den måde, at de har jo selv med åbne øjne og deres åndsevner i behold valgt at overhøre alarmklokkerne og gået ud og lånt. Og hvor de fuldstændig valgte at se bort fra det faktum, at de måske kun var socioassistent eller kørte bus. Og så troede de alligevel, at de kunne leve som om, at de havde en løn som en administrerende direktør i en stor international virksomhed. Og hvis man har sådan en virkelighedsfornægtelse, hvilket en af de elementer, der gør, at man gør sådan nogle ting, så må nogen vække dem. Og det har så været mig i rigtig mange tilfælde, hvor de har fået en bræt opvågning. Og det er hårdt, og det er også øh, hårdt at se, sidde og se på, på, på tv, men, men alternativet ville bare være endnu værre. Så derfor så er det nødvendigt, at man siger det til dem. Og for ikke, at det skal gentage sig, så er det jo lige så nødvendigt, at de mennesker, hvis de har børn, at de så også fortæller deres børn, for de ikke skal ind i sådan en situation. At der må man jo altså sætte tæring efter næring. Og nu skal du heller ikke lyde som om hele livet, det skal leves i askese og fornægtelse, fordi det, det skal det naturligvis ikke. Og en gang imellem i løbet af et langt liv, så bliver man også gældsat. 
Og, øh, og det er også helt okay. Altså hele vores velfærd i, i det danske samfund er jo bygget op på lånte midler. Hele vores realkreditinstitut. Der var ikke nogen mennesker, der havde råd til at have fast ejendom, hvis ikke vi havde dem. Så, og, og sådan er det. Øh, så det er okay at have gæld, men man skal bare vide, den skal betale, betales tilbage, og, og det koster nogle penge, og det betyder, at man skal prioritere nogle andre ting ned. Så man kan ikke ligesom køre på, på alle heste, særligt ikke, hvis ikke man har den her indtjeningskilde, som matcher ens behov for at bruge penge. Og, øh, og, hvis man, øh, og det er derfor også, at uddannelse, og nu er vi lidt tilbage i det politiske igen, ikke? uddannelse er jo utrolig vigtigt, fordi uddannelse, jo højere uddannelse du har, jo større indkomst kan du se frem til at få. Og, og derfor så skal man altså, og det handler nu også om, at mange af de ufaglige, vi har på arbejdsmarkedet nu, de skal uddannelsesmæssigt opkvalificeres af mange årsager. Det er fordi, de så vil også kunne yde mere, og samtidig med vil de generelt set altså, få et bedre liv, også for, for deres egen skyld, og få, få mere i løn. Og uh, unge mennesker skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi skal ikke have det store frafald, vi har, fordi de kommer til at uddanne sig til arbejdsløshed. Og, og, og så er vi tilbage igen med, at, at der er det desværre det, at unge mennesker i dag, de er jo eksponeret til en rigdom og til en, en velstand, som de ser på alle mulige tv-kanaler. Og, og jeg kan godt forstå, at de drømmer om det, for det gør man, når man er ung, og man drømmer om, at tænk, hvis det var mig, der kunne køre sted med hende med lange lyse hår og de lange ben i den røde sportsvogn. Og hvor, hvor har de smart tøj på, og det ene med det andet. Og, og, og den drøm kan være så stærk, så den simpelthen fortrænger fuldstændig det fornuftsmæssige at gå ud og optage lån i magasin eller et eller andet andet sted, hvor man kan få sådan et kort, og man kan købe for. Og, og det er en meget, en meget, meget kort fornøjelse. Så, så når vi ser de der unge mennesker, så er det et, et samspilsramt problem. Det er ikke kun én ting, der gør, at man lige pludselig har så et skrigende, ufornuftigt forhold til penge. Man kan for det første godt have været vokset op i en familie, der har haft et helt almindeligt, fornuftigt forhold til penge, og hvor man kun har købt det, som der var brug for. Og, og, så, det, så det betyder ikke, at alle de der unge mennesker, der bruger enormt mange penge og stifter meget gæld, at de er børn af forældre, som ikke har haft styr på det. Det kan godt være en modreaktion, som simpelthen, hvor de i den grad har drømt om, at når jeg en dag kan bestemme selv, så skal jeg være ligesom ham inde i den her tv-serie, eller ligesom hende, der er med i det her talentshow. Og, og der må man jo som forældre mange gange stå nærmest med tårer i øjnene og bare se på, at ens afkom har den mest ufornuftige adfærd og prøve at krydse fingre for, at det alligevel går godt på et eller andet tidspunkt. Og, så, så, og, og det gør det så oftest også. Men der kan være en kortere periode, hvor man skærer fuldstændig ud, og, og så kommer man til at skulle betale en pris for det senere og komme tilbage på retsspor. Men det kan også være, som du siger, at man er vokset op i en familie, hvor der netop ikke har været styr på det, og hvor det mere har været normalt, at man har været registreret i RKI, altså registreret over dårlige betalere. Og derfor så er det ligesom, det er blevet hverdagen. Og, og, og den form for pengemisbrug, man sådan har egentlig levet i, det tager man med sig, fordi det er det, man har lært. De tilfælde findes også. Og så findes der de tilfælde jo selvfølgelig, hvor vi har sådan en sammenblanding af det hele, hvor vores unge mennesker har fået tilsendt fra banken, og det er der, hvor jeg synes, bankerne virkelig bør tage et socialt ansvar. Et, et, et kreditkort, et mastercard eller et visadankort, fuldstændig uaffordret. Og det giver adgang til, at de kan købe på internettet. Det giver adgang til, at de kan, når de er udlandet, altså lynhurtigt have valuta mellem hænderne. Og, og det giver dem den der kreditmulighed på et par 40 dage, 
Og så glemmer de lidt, at de skal også betales tilbage. Og når først de der 40-45 dage er gået, så løber renterne på. Og øh, så det her, det er både et spørgsmål om, folk er for så vidt uvidende om, hvordan sammenhængen er i deres øh, øh, private økonomi, at man for de fleste vedkommende slet ikke har den, øh, den fornødende indsigt, men de har et alt, alt for stort forbrug. Og så er det en af de sidste og rigtig, rigtig alvorlige ting, det er tilgængeligheden af disse lånte midler er steget eksplosivt igennem de sidste 10 år. Og det skete jo kvæg, at vi, vi havde jo i 90'erne en enorm arbejdsløshed, og vi havde en enorm ungdomsarbejdsløshed, og, og for simpelthen at få vendt det hele på hovedet, så havde man jo en strategi, der handlede om, at nu skulle man have gang i, i væksten og produktiviteten, når man ændrede så nogle lovgivninger, så man lempede faktisk for, at man kunne tage øh, for eksempel 30-årige realkreditlån og man kunne tage afdragsfri lån, og man kunne tage flekslån. Hele den her innovative tankegang omkring, at, at det, jeg tror, skulle betale tilbage, det skulle ikke blive så slemt. For simpelthen at få skabt luft og tryghed i privatforbruget, sådan at man kunne få stimuleret det. Vi ser lidt den samme situation i dag, ikke? men øh, man har heldigvis ikke øh, begyndt at, og, hvad skal man sige, at lempe det på den fasong, altså fordi nu ved man, hvor galt det kan gå. Og så samtidig med, så sker der en eksplosion i øh, kreditkort, og øh, lige pludselig bliver det allemands eje, både at have et American Express, øh, Mastercard, Diners og hvad har vi. Og øh, dankortet klister helt automatisk visadelen på dankortet. Og alle danskere for så vidt næsten i dag har jo et dankort. Og det betyder jo, at øh, der er rådighed over de her midler. Og så samtidig er øh, internettet også blevet noget, som vi alle sammen er på. Danmark er, er den befolkning i verden, der er... Mål i antal indbyggere øh, har flest brugere på Facebook og sociale medier. Og øh, så vi virkelig taget de digitale medier til os. Plus at vi har fået øh, et mediebillede altså med et antal af, af tv-kanaler, som eksponerer os til et vareudbud og til en livsstil forskellige steder, som vi heller aldrig nogensinde havde. Så som om, at det årti, vi lige har forladt, er på alle mulige måder fantastisk. Det har så bare haft nogle konsekvenser, hvis vi ser på hvordan forbrugernes købsadfærd og kreditadfærd har været. Fordi man har så ikke lavet det følge med, at man har undervist folk i, hvad det skulle være. Og jeg kan huske, da jeg sad for mange år siden i Forbrugerrådet og arbejdede med de her områder også, der indgik vi jo nogle aftaler med bankerne, som handlede om etik i rådgivning. Og der kom en sådan en fin lille hæft ud af det, og det var så meningen, at alle bankansatte, de skulle jo selvfølgelig, når de sad over for en kunde, sikre sig, at vedkommende havde forstået det, og at man ikke skulle proppe produkter ned i halsen. Og så på en eller anden måde, så fik man altså lagt det her lille hæfte ned i skuffen, eller i hvert fald smidt det ud, og, og ordet etik blev meget svært at stave til, og det blev simpelthen ikke anvendt igennem de sidste 10 år. Så jeg synes, at det er på tide, at vi genindfører det, og i øvrigt får ansvarligheden og moralen tilbage i bankerne, og, og ser på, hvordan de hele tiden behandler deres kunder. Og lige nu er det desværre rigtig mange eksempler på, at øh, der er mange kunder, der er kommet i klemme, på grund af, at de ikke kan betale de her lån tilbage. Og øh, det er vel mærket lån, som bankerne selv har altså, tilbudt deres kunder. Jeg har set eksempler i luksusfilm på en mand, der kommer ind og skal have en brugt bil, og den skal koste 30 kroner, eller ikke 30 kroner, 30.000 kroner. Og øh, han, er, han ved godt, at det, det er en brugt bil, han har selv set den nede ved brugtvognsforhandlerne, og han går ind og spørger om, om man kan låne de her penge. Og bankrådgiveren siger så, at sådan en rask ung mand som dig, han er 25, og han er ved at være færdig med og være i lærer, og han, skal rigtig, han er faktisk blevet svendt, og han skal så ud og, og i øvrigt, og han har et job og alt muligt andet, så siger bankrådgiveren, du skal da have en ordentlig bil at køre i, og han kommer ud af banken med et lån på 290.000. Og han kan så også købe den her bil, 
Men det er jo fuldstændig uforsvarligt, fordi at på det tidspunkt, der er han ved at stifte familie, hans kæreste er gravid, og de skal giftes, og øh, de ser på hus. Og, øh, og nu lige pludselig sidder han altså med et billån, han skal afdrage. Og, og der er den der autoritet, som banken har over for ham, er som om, at når banken nu siger, at jeg har råd til det, så har jeg nok også. Og, og det der, der er kæden altså hoppet fuldstændig af, altså hos bankerne. Og, øh, og man, skal, man skal netop ikke tro, at det kun er kreditkortlånene, der har fået mange menneskers økonomi til at fejle. Nej, det er faktisk lige så tit de meget store boligbanklån og realkreditlån, når folk har været ude at købe sig for dyrt. Og det har de jo fået lov til. De har jo fået lov til simpelthen at, at lånefinansiere køb af meget store huse, hvor de har købt på toppen af boligmarkedet. Og øh, det betyder jo nu, at det marked eller prisen på deres ejendom er faldet. Men øh, der skal jo betales af stadigvæk. Og øh, de har jo altså så stort et lån, men hvor værdien af ejendommen er jo faldet. Og så går det hen og bliver lidt teknisk, fordi det her nye begreb, når man er teknisk insolvent, er jo opstået. Og det betyder i al sin enkelhed, at man skylder faktisk flere penge væk, end ens ejendom er værd. Så hvis man gik ud og solgte den i dag, så ville man aldrig kunne indfri sit lån. Derfor så bliver man stavnsbundet til den her ejendom, og man skal betale den her dyre husleje. Og når man så også, ud over de terminer, som er ved at tage livet af en, skal betale sit magasinkort, sit mastercard, og sit IKEA-lån, og sit Ilva-lån, og hvad der nu ellers er, så er det, at tårnet det vælter. Så det kan være de bitte, bitte små, den der lille bitte ekstra byrde, som simpelthen får det til at, at fuldstændig skride under en. Så øh, der har været sådan lidt, at øh, realkreditterne og, og bankerne har sådan lidt været ude og sige, nej, men det er selvfølgelig alle kortselskabernes skyld. Nej, det er det ikke. Det er faktisk altså på grund af, at man lige pludselig så, at en, en meget stor del af befolkningen øh, mente, at de også havde råd til at bo i fast ejendom og huse på attraktive adresser. Og så vil det tilbage til det igen. Hvor fik de den idé fra, at de også skulle bo på Strandvejen, hvis de kun ligesom, havde en indtægt, som knap nok dækkede en to og en halv værelseslejlighed i Vandløse? Og det, 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 det så er vi igen tilbage til det der, det følelsesmæssige, som er en absolut driver under et hvert forbrug. Fordi nu vi taler om lån, nu vi taler om kreditkort, det er bare midler til at skaffe sig de drømme og det liv, man tror gør en lykkelig. Og det er det hele. Det er, det, det er der, det hele har sit afsæt. Vi vil alle sammen gerne være lykkelige. Vi vil alle sammen gerne have et lydfrit liv, uden nogen former for bekymringer eller sover, og vi vil gerne have vores kæreste og børn og familie, og det hele har det godt. Og vi vil gerne se ud på en særlig måde, og den definerer vi sig selv ud fra, hvem vi er, hvem vi er sammen med osv. Og, 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 og penge er, er måde og midlet til at nå det. Og så spørgsmålet er, hvordan vi skaffer det. Og hvis ikke vi skal være kriminelle og blive indbrud og stjæle, så skal vi skaffe det på en anden måde. Og nogle gør det gennem ærligt arbejde og hårdt arbejde, og andre låner sig så til det. Men, øh, men det er derfor, at øh, altså grådighed og følelser på enhver måde, det er det, der driver vores forbrug. Og nu er jeg selvfølgelig ude over, at vi skal have tøj på kroppen, og vi skal have mad på bordet hver dag og tage over hovedet osv. Vi taler om sådan de ting, som vi køber på anden, anden måde, som gerne skal give os nydelse, og som skal give os indhold i et eller andet sted i livet. Og, øh, og der er der lige så mange årsager til et overforbrug, som, næsten, øh, altså, som jeg har set. Det kan være, at øh, du er rigtig, rigtig ulykkelig, du har et skidt ægteskab. Det kan være, at du er stresset på dit arbejde. Det kan være, at du er presset på den ene eller anden måde, eller måske er dit selvværd bare ikke særlig højt. Og det betyder, at du, du trøstekøber. Ligesom folk trøste spiser, eller trøste drikker, eller ryger, eller 
Altså, der er undskyldninger hele tiden for, hvorfor det er synd for dig. Og du er i hvert fald den bedste og den første til at kunne finde dem. Så derfor så trøstes jobber du. Du kan også være, at du er rigtig ensom. Og i Danmark er der virkelig mange ensomme mennesker. Og de jobber, fordi de på den måde kan komme i kontakt med folk nede i butikken. Jeg havde et eksempel på en kvinde, 25-årig kvinde. Fantastisk varm og meget talende og faktisk rigtig, rigtig kvik pige. Hun var ret overvægtig, selvom hun havde tabt så meget, var hun stadigvæk sådan overvægtig. Og hun boede ude på landet, og hendes mand tog på arbejde hver dag, og hun, hun var virkelig, virkelig ensom. Hun gik på barsel, hun havde det her lille barn, hun skulle tage sig af, og følte sig fuldstændig hægtet af samfundet. Hun tog bilen otte gange i gennemsnit hver dag ned i brusen i den nærmeste landsby for at handle, for skulle hun lige sludre lidt med i kastingen. Og det kostede hende både benzin, plus hun følte, hver gang hun kom ned, så skulle hun købe noget, noget hun så ikke havde brug for. Hun bestilte også tøj og babytøj og ting og sager over internettet. Ikke fordi hun havde brug for det, for hun gemte det alt sammen under madrassen, så hendes mand ikke skulle finde det. Men det gjorde hun, fordi så kom postbuddet med pakkerne, og så kunne hun invitere dem ind til en kop kaffe. Og alt det finder jeg ud af, og hvor jeg siger, altså, du, skal jo, du skal jo have et job. Og så siger hun, det kan jeg ikke, fordi øh, der er noget galt oven i hovedet på mig. Og så siger hun, hvem siger det? Jamen det siger min sagsbehandler. Jeg siger, du er 25, og jeg vil sige, at nu vi følt lange samtaler, du og jeg, over de sidste tre dage. Der er ikke noget galt med dig. Du er super kvik, altså, og hun var både kvik til at tale, og hendes empati over for andre mennesker var helt top. Jeg siger, det er simpelthen, problemet er, at der er aldrig er nogen, der har troet på dig. Og du bare er altid blevet mobbet, fordi du har været tyk. Og øh, så jeg tog hende med ind, og hun startede så i sådan et frivilligt center. Sådan et værested. Hvor hun kunne føle, hun kunne være noget for andre, som havde behov for, at hun var der. Og der var hun i en måned, og da jeg så kommer og besøger hende igen en måneds tid efter med lovsvælde, så har det givet hende sådan et boost, så hun selv ringede op til kommunen, og nu var hun faktisk blevet ansat som socioassistent, og skulle hun til at tage den uddannelse. Og fået ny frisyre og yderligere tabt sig 8 kilo. Og som hun sagde, Mette, jeg tjener mine egne penge nu, jeg tjener lige så meget som en mand. Det var hun aldrig nogen, som gjorde det hele sit liv. Og hvis man kunne have sådan en håndholdt indsats over for masser, masser af de mennesker, der på en eller anden måde er slået lidt skæv af tilværelsen, for eksempel er røget alt for tidligt på en førstidspension, for der er siddet en eller anden sagsbehandler eller i beskæftigelsessystemet og, og fået dem i gang med at skulle søge om førtidspension. Hvis man kunne sådan ved simpelthen have den her håndholdte monitorering og, og facilitering af de mennesker og tro på dem, så er jeg overbevist om, at der findes rigtig, rigtig, rigtig mange af den her kvindens eksempler derude. Og, og mænd for den sags skyld. Og, og det er derfor, altså det... det er noget, der griber jo ind i det, jeg også sagde indledningsvis omkring. Det er så afgørende, hvor du vokser op, hvilken familie du vokser op, hvad, hvem du har rundt om dig, og hvad er det for nogle referencerammer, du har. Og, og der kan let komme noget, der slår dig skævt. Det kan være, at en af dine forældre dør, mens du er barn. Det kan betyde voldsomme ting. Også rent økonomisk. Det kan være, at du dropper ud af skolen, og du aldrig får mere end en 9. klasse. Altså, der er masser af ting, som gør, at det kommer bare til at starte ud skævt. Og hvis ikke nogen ligesom får brudt det mønster, så fortsætter det. Og derfor, når du så kommer hen i en retning af at være 50 år gammel, og du ikke har fået hjælp til at komme ud af det her, så er det jeg er bange for, at der sidder rigtig, rigtig mange derude, som, som aldrig kommer ind på det rette spor. Og det er virkelig, virkelig sørgeligt, synes jeg. Med hensyn til, hvad der ellers får os til at forbruge, nu nævnte jeg grådighed. Vi mennesker har det jo sådan med grådighed, øh, som vi har det med misundelse. At vi kan misunde naboen, for han har fået en større bil. Vi kan misunde vores svigerinde, fordi hun har fået lavet kunstige bryster. 
Vi kan misunde min søsteren, fordi hun har fået hård extensions eller et eller andet. Og, og, og jeg nævner lige netop de her ting, fordi det er det, jeg har hørt. Og, øh, og det kan også være, at naboen har fået en større Webergrill end dig. Eller det kan være, at øh, naboen har fået en, øh, en motorcykel, fordi nu er han så blevet 50 og kommet i panikalderen. Og så skal du også have sådan en... Altså, som i sundelse er lige så stor en driver som grådighed og som frygt er. Og det er sådan nogle, øh, nærmest, det, det er jo nogle instinkter, der er læret dybt i vores primære del, altså reptilhjernen, som gør, at man handler på baggrund af nogle ting, som ens fornuft slet ikke har styr, altså kontrol over. Og, øh, og det fører også et overforbrug med, fordi så skal man selvfølgelig også have den her vevegrille. Altså et fænomen, som at øh, hvis du ser et helt parcelhuskvarter, så de, har de alle sammen en campingvogn holdende indkørsel. Eller hvis du kører i et parcelhuskvarter op i Nordsjælland, så er de alle sammen en kæmpe stor trampolin stående i deres have. Øh, på et tidspunkt i 70'erne og sådan noget, skulle alle sammen også have en swimmingpool. Og så der er sådan nogle fænomener, der sådan, ligesom går igen. Og så er vi også enormt gode til, at vi bilder os selv ind, at naboen sikkert har meget mere styr på sin økonomi, end man selv har, og meget mere altså penge til det og sådan noget. Og så tænker man, at hvis han har, så har jeg det også, fordi han er da også kun ansat som eller noget. Men sagen er bare, du ved jo reelt set ikke, hvordan naboen har det. Det er ligesom, man tror også altid sikkert, at naboen har et bedre sexliv. Det ved du jo heller ikke noget som helst om. Men det, det bilder vi jo altid ind, fordi der er nogle ting, der er så super tabuiseret. Og det at tale om penge, og hvordan man har det med sin økonomi, det taler vi danskere bare ikke med hinanden om. Altså, man taler næsten mere om sit sexliv, end at man taler om, at man ikke har styr på sine penge. Ikke? Og derfor så bliver det sådan noget mytedannelse, at vi går billeder os selv ind, at de andre har sikkert meget mere styr på det, end vi har. Og så handler man på baggrund af noget følelsesmæssigt igen, som overhovedet ikke er forankret i virkeligheden. Men kun at man kan se, at hvis de også har råd til at tage til Thailand i 14 dage, så har vi også råd til det. Man aner jo ikke, om han har købt det hele på kredit. Jamen, det er jo også rigtigt. Altså, det er jo lige præcis også øh, en af de ting, som jeg i hvert fald har lagt mærke til i tv-programmet Luksusfælden. Det er jo, at øh, ud af tid, så ser alting fantastisk godt ud. Ja. Der sidder det her par med nyfødt, og de har det her hus, og alt inde i huset er bare tip-top. Ikke? Og så tænker man, lige præcis, så tænker man, okay, jamen, hun er jo på barsel, og måske endda under uddannelse. Ja. Og hvad, hvad laver han, når man, okay... Nå ja, men så må jeg vel også kunne få ja. det til. Mm. Ja. ja, det. Og, øhm, og det. Og det kan det også godt være. Men altså, tænk, hvis man nu kunne både få sig selv til at spørge, men samtidig også forvente at få et ærligt svar. Hvordan har I fået råd til det? <laughs> og, og nogle gange kunne det være ret befriende, hvis man stillede sådan nogle spørgsmål til næste middagsselskab. Man sidder med sin bror her eller bror og dame, og så spørger vedkommende, køber du også tit på kredit? Eller har du nogensinde overtrækt på din konto? Og et eller andet sted, fordi det, det, det er måske medvirkende til, at man begynder at tale lidt om, hvordan kan man så reelt få, få styr på sin økonomi. Ikke? Hvordan kan man hurtigt, altså nu ved jeg jo godt, at når man går i Ilum eller Magasin eller de her store magasiner, og så bliver der tilbudt det her kort, og så kan du også bare købe. Hvordan kan folk sådan lynhurtigt altså regne ud, jamen, hvad vil det egentlig koste mig? Hvad bliver egentlig slutresultatet, hvis jeg vælger at købe enten den her Mac eller den mm. her taske? Hvad vil den, altså kan man sådan hurtigt se det? Nej, det kan du ikke. Altså, der, de, de er forpligtet til at skulle skilte med, altså, hvad, hvad de afdrag om måneden, det er. Og øh, der står jo for eksempel øh, ikke sådan noget med, der masse, masse butikker, de skriver om måneden og sådan noget med. Hvis du afdrager 350 kroner i 378 måneder, og så du, står man og tænker, hvad er 378 måneder? Så skal du så til din lommeregner frem og dividere med 12. Så du kan selv selvfølgelig på baggrund af de oplysninger, der kan du stå gange der frem til, hvad det så givet fald bliver. 
Så, så du vil, hvis du ligesom tager dig den tid ja. til lige kort at få det overblik. Men de fleste, de kigger vel bare på og siger, at det koster 350 om måneden, ja, det er jo ingenting. Det er jo ingenting, siger man så. Ikke? Og, øh, og der er også noget stiftelsesgebyr, som man jo skal betale, når det er, at man skal til at have oprettet de her lånedokumenter, ikke? og det skal så også tages med. Så, øh, men man kunne i hvert fald gøre, gøre sig selv en tjeneste og lige gange de her tal op, så man lynhurtigt kan få et indtryk af, at, at det er eksorbitant meget, det er rigtig meget mere, man skal betale. Så mit, mit råd til, hvis man øh, virkelig gerne vil have et eller andet, eller man ens vaskemaskine går i stykker, altså om man skal have en ny vaskemaskine eller køleskab, eller hvad det kan være, ikke? Altså, der er jo situationer, hvor at man, så skal man altså prøve, så man ikke kan i hvert fald låne pengene i banken, før man går hen og låner det i et kreditkortselskab, for der er altså det er en billigere rente, man kan få i øjeblikket øh, i sin bank. Eller hvis man har en kassekredit, så tager det på kassekreditten. Og så øh, skal man selvfølgelig i den sammenhæng her, når man nu øh, har sådan nogle øh, økonomiske udfordringer, som at der skal betales en større ting, fordi noget andet er gået i stykker, så øh, skal man naturligvis så prioritere, at så kan det godt være, at det år, så bliver julegaverne ikke så, så store, eller så ferierne bliver ikke så dyr, og sådan er det. Og, og det bringer mig til selvfølgelig, at, at sådan det er fremadrettet. Ikke? Fordi hvordan kan man sådan få stablet en fornuftig økonomisk adfærd på benene? Ikke? Og det starter med, at man får et overblik over alle sine udgifter, og man får et overblik over alle sine indtægter. Og jeg har så været med sammen med fem andre faktisk til at lave et øh, selskab, der hedder Spier. Og øh, det er gratis at bruge for alle forbrugere. Og der kan man gå ind på internettet, det hedder spiermetoier.dk, og der kan man simpelthen få plottet alle sine indtægter og udgifter ind. Og øh, det er meningen så, at øh, det, der er et budget, man så ligger, hvis vi lige tager det først, så skal man jo naturligvis øh, få alle de faste udgifter listet ind. Og ønsker man ikke at bruge internettet eller spier, så kan man naturligvis også bare tage et stykke papir og en blyant og gøre det samme. Øh, og så skriver man simpelthen op sin husleje og sin... Øh, vand og varme, el og hvad der nu ellers kan være, og forsikringer og renovation og alt, hvad der overhovedet er af faste udgifter på månedsbasis. Så er der nogen, der siger, jamen jeg betaler jo kvartalsmæssigt på nogle af de her ting. Så må man jo igen regne, at og gange, eller dividere de her ting med tre. Ikke? Og hvis man har en forsikringspræmie, der betales en gang om året, så skal det jo divideres med 12, og så man ligesom kan få sat det ind. Det, som spier så gør, det er jo blandt andet netop, når du har en termin, der forfalder ved et kvartal, eller en forsikringspræmie, der forfalder en gang om året, så har du jo en, en grafisk fremstilling af de måneder, hvor du ved, at der vil der komme et rigtig stort træk på din konto. Og derfor er det også vigtigt, at man har det, der hedder en budgetkonto i banken, hvor man sætter penge ind, så man ved, at pengene er til terminen, når den forfalder. Så man ikke risikerer at komme i mislighold. Altså, problemet er jo, at vi ser også et stigende antal mennesker, som bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke har til huslejen. Simpelthen fordi enten de når at bruge pengene. Lønnen går ind den første, og huslejen bliver først trukket den 8. På de 8 dage, der har de brugt pengene. Det er et kæmpe problem. Det er selvfølgelig, altså, hvad skal man sige, særligt, særligt tilfælde, men der er jo rigtig mange mennesker, der kommer i minus, fordi at de glemmer, at hvert kvartal er der et eller andet træk af en eller anden. Det kan være A-kasse, det kan være fagforening, det kan være noget af den stil, som lige pludselig får det hele til at vælge. Og derfor så skal man have det her overblik. Så det handler om indtægter, udgifter, budgetlægning. Få det ind, sådan så du kan se alle dine poster grafisk fremstillet, fordi tal alene giver dig ikke et overblik. Der er mange mennesker, som er visuelt tænkende. Så når de ser søjler og grafer osv., så, så tænker de, at det er sådan, det hænger sammen. Hvorimod, hvis det er sådan, at de bare ser en masse tal i en kolonne, 
så, så, så giver det ikke mening som sådan andet, end de siger, at der er et stort tal, så er et lille tal. Så vi er lidt tilbage til at arbejde med lavkagediagrammer og cirkler og grafer og søjler og sådan noget. Ikke? Og det, det har altså en langt større pædagogisk effekt. Og det betyder også, at man kan lynhurtigt huske på, hvis man for eksempel er i en situation inde i Spir, der kan man anmode om at få et øh, forbrugsloft. For eksempel på dagligvarer. Hvis man nu ved, at man simpelthen bare ikke kan styre det, når man er nede i Føtex, eller jeg har netop haft en kvinde, som, øh, som simpelthen elskede Føtex mere end noget andet. Og når hun var i Føtex, når hun for eksempel bare var ude og besøge nogle venner, eller op i Jylland og besøge familien, så var hun inde og finde ud af, hvor den nærmeste Føtex-forretning var, så hun kunne komme derind. Og hun købte alt, og hun købte tre gange så meget, som hun overhovedet havde brug for. Og der kan man så få sådan et forbrugsloft, sådan som så man faktisk får, altså, og det er helt frivilligt, så man får sådan en sms, når man har nærmet sig øh, et par hundrede kroner fra at nå det loft, man har pålagt sig selv og vil overholde hver måned på f.eks. dagligvarer. Men det kan også være på byture. Det kan også være på at køre taxa. Det kan også være på fastfood. Det kan også være på benzin. Det kan være på øh, cigaretter. Det kan være på, at der er nogle ting, hvor man bare ved, det her er jeg rigtig, rigtig dårlig til at overholde. For eksempel, det kan også være nogen, der køber coffee to go hver morgen, når de kommer med en eller anden S2, og du ved, så lige på vej på arbejde, så køber de sådan en kop coffee to go, og det gør de også på vejen hjem. Og det er sådan 2 gange 30 kroner. Og så hvis de gør det i fem dage om ugen, så kan du selv regne ud, hvor mange 100 kroner det er om måneden. Så hvis man siger, at jeg vil maks bruge 150 kroner på coffee to go, jeg ved, det er simpelthen en last, jeg har, jeg elsker det, og det giver mig tryghed. Så sætter man det ind, sådan, så man får den her melding, så man når lige at tænke, okay, jeg er nu i gang med at skulle købe min 10. Coffee to Go, eller igen noget tøj eller nogle dagligvarer, så man bliver mindet om det. Det er klart, det er ikke sådan, at så man bliver straffet på nogen måde. Det her system, det skal være, at man simpelthen ved en, en reminder får en sidste chance for at fortryde det, man nu er i gang med. For det handler om at skulle omlægge sine vaner. Altså masser af mennesker, som skal til at starte med at få styr på deres økonomi, skal prøve at opfatte sig selv, som at de skal begynde på et langt motionsløb. Og ligesom når man skal i form, så starter det hele med, at man tager sin løbesko på og snører dem. Det næste, der sker, det er, at man går ud af døren. Og først der er man i gang. Og jeg siger det her, fordi det aller, aller sværeste, når man har besluttet sig for at komme i form, det er at få de sko på. Når først skoene er på, så er det ligesom det at komme ud af døren og sætte det ene ben foran det andet. Det går lidt lettere. Og det samme også, når man skal holde op med at lave alt det her impulsshopping og shopping for at trøste sig selv eller shopping for at glæde sig selv. Det kan lige så vel være, at man synes, det har været sådan en dejlig dag. Man har fået en god karakter. Man har for eksempel bare haft en god dag på arbejde. Et eller andet, som gør, at man er så glad, og så skal man fejre det. Så køber man også noget, som, som helt klart øh, ikke er hensigtsmæssigt i forhold til ens økonomi. Og øh, der kan godt være sådan nogle situationer, at øh, når man ved, hvad er det, der egentlig udløser mine former for impulsindkøb, når man har afdækket de vaner, så kan man også begynde at arbejde aktivt for at ændre dem. Altså, der er ikke nogen af os, der om morgenen, når vi skal ud af døren derhjemme, tænker over, hvad der sker fra vi ikke ud ringer. Det gør vi ikke. Vi tænker ikke over det bevidst. Vi står ud af vores seng, så går vi ud på badeværelset, så går vi i bad, og så... Øh, gør man forskellige ting af personlige sådan hygiejnemæssige ting ude på badeværelset, og så går man ind og sit tøj på. Det er ikke nogen superbevidste handlinger. Så spiser man morgenmad, og sidst børster man tænder, og så samler man sin pung, sin nøgle, sit buskort, sin taske, sine bøger, sin alt muligt, og så går man ud af døren. Alt det er noget, du gør hver morgen. Samme rutine. 
Og, øh, og det er derfor, at, at hvis man lige pludselig skal til at ændre den rutine, den vane, man har omkring sin morgen, lige så, lige så gennemgribende en forandring vil det være, som når man nu skal til at ændre sine pengerutiner. Så, så det handler om bevidstgørelse, og nu antager vi, at nu har vi lagt budgettet, vi har ligesom styr på det her, hvad skal man sige, talmæssige overblik, så nu skal vi have styr på vores vaner og begynde at ændre dem. Så man kan jo sætte sig ned og så skrive ned og være meget ærlig over for sig selv, hvor er mine økonomiske dårlige vaner? Hvor realistisk er det at ændre det? Hvor stor er der et behov for? Fordi jeg vil sige, jeg, jeg påstår jo, at alle, selvom de faktisk har altså en god økonomi, så kan de få en endnu bedre økonomi og få endnu mere af det, som de rigtig gerne vil have noget mere af, ved at måske tage fat om de dårlige vaner. Og, øh, og jeg gør det også selv. Altså nogle gange, jeg efterlever jo det her, jeg sidder og siger. Og derfor så er det jo bare, at det er rigtig glædeligt, at man så kan se, at der, det nytter jo faktisk noget at ændre en vane. For eksempel i sidste sig selv, jeg kører kun i min bil to gange om ugen, så cykler jeg. Og på den måde sparer man benzin og slid på bilen. Eller øh, man øh, begynder også at inddrage sin familie i det, og sige, nu skal I høre her, nu laver vi madplan. Vi sætter os ned søndag, og så bliver hele familien enige om, hvad har vi lyst til at spise resten af ugen. Og der er stor demokrati, og alle får lov til at spille ind med en eller anden ret. Det skaber også, at der har en afledt positiv effekt, fordi at børnene føler sig inkluderet, og, og det er faktisk noget, som kan være ret hyggeligt. Og så går man i gang med at skulle lave en indkøbsliste, og der findes nogle fantastiske hjælpemidler også på internettet, hvor at man kan jo, når man har fundet ud af, hvad det er, man skal lave, så kan man faktisk søge efter de her indkøbslister, og så får man simpelthen alle ingredienserne listet op. Og så ved man, at man skal ud og handle ind, og det kan man nøjes med at gøre en gang om ugen, og hvis man gør det, så udsætter man heller ikke sig selv for de fristelser, der er ved at gå ned i en dagligvarerbutik. Og så kommer der ikke alle mulige mærkværdige ting ned i ens ko, som ikke burde være der. Og, og man kan så altså ret hurtigt se, at ens dagligvarerindkøb, det falder med, altså jeg vil næsten påstå, altså op til 1.000 kroner om måneden, hvis man begynder struktureret at købe ind på den måde. Og det er altså 1.000 kroner, som kan bruges til nogle andre ting, som man hellere vil bruge sine penge på. Så det er et spørgsmål om struktur og vaneændring og bevidstgørelse. Og man siger, at det tager et sted mellem 21 og 25 dage at ændre en vane. Så man kommer til at se hurtige resultater. Ligesom at det her med at løbe, ikke? det tager også kun 3-4 uger, så gør det ikke så ondt længere at løbe, så er det faktisk okay. Og det er sådan, kan man sige, terapeutisk også dejligt at komme af med masser af tanker og få noget mere energi i kroppen. Så der er altså sådan nogle indsatsområder, man godt kan gøre, og som kan, kan bringe det her tilbage. Der kan også være situationer, hvor ens økonomi er så illestet, at, at man skal overveje, at man skal sælge det sted, eller fraflytte sin bolig og finde noget, der er billigere. Det kan være, at det er så slemt, så det kan simpelthen ikke rettes op på anden vis, end hvis man flytter et andet sted hen. Og det er selvfølgelig der, hvor man tænker, hvad så med børnene? Skal de i givet fald gå i en anden skole? Og i værste fald, så svarer ja. Men øh, hvis man er så langt ude økonomisk, så er man ude i sådan nogle overvejelser, så er det stadig bedre at flytte hele familien og lave det i et hug. Og få skabt sig en ny tilværelse et andet sted. Og øh, få genoprettet det, fordi at hvis man hele tiden går og er bange for, når postbuddet kommer med opgrævninger på terminen, eller at man lige pludselig ryger på tvangsauktion, så har man mistet styring med sin økonomi og styring med sit liv. Og det er det, der giver ondt i maven og et dårligt liv. Så er vi tilbage igen ved, at når du mister overblikket og, og kontrollen med dine penge, og at der er nogen, der risikerer at kan komme og kontrollere dine penge og dit liv, det er meget, meget værre. Men det er ikke sjovt, og det er derfor, at, at 
et, i luksusfælden, at folk er jo gået med til, når vi har sagt, at I bliver nødt til at flytte. Man, man kan ikke. Altså det svarer lidt til, det svarer lidt til frivilligt gå hen på kanten og så hoppe ud. At, at det er rigtig, rigtig svært. Der skal være næsten nogen, der siger, hvis du hopper ud, så redder du dit liv. Men den tur fra kanten og ned, det er man så bange for, så man laver sådan, man tænker, det passer sikkert ikke, at ham foden han kommer. Men det gør det. Så, øhm, så der kan være forskellige grader af, af økonomisk katastrofe. Der er den lette, og der er den hårde. Men alle de, de ting, du siger, det er jo også øh, blandt andet rigtig meget det, man jo også ser i luksusfælden, når man bliver bedt om at lave nu en madplan. Altså, mm. Det er alt for dyrt at tage ned og handle hver dag. Gem nu alle bongerne. Jeg så inde på spir.dk, at der, I også har lavet en applikation til smartphones, sådan mm. så at man blandt andet også kan gemme sine kvitteringer. Mm. Og, ja, så, så det er i hvert fald godt. Koster det noget at være med på spir? Nej, det er gratis. Så, og det er meget enkelt at bruge. Og det bliver sådan i fremover. Der indgår vi i øjeblikket aftaler med forskellige banker, og hvor at, at hvis man nu bruger sit dankort eller sit kreditkort, så vil det faktisk på dagsbasis være sådan, så at Spir den kategoriserer alle dine indkøb, så den kan se, om du har været i Matas eller i Kvickly, eller om du har været i Silvan, eller hvor du nu McDonald's, eller hvor du har købt et eller andet henne. Og så kategoriserer den det ind under dagligvarer, eller fastfood, eller tøj, eller værktøj, eller hvad det nu har, fritidsinteresser osv. Så det er, det er faktisk en intelligent maskine, der kun bliver klogere på, Lige netop dine indkøb. Og det er jo selvfølgelig kun dig, der har indsigt i de her forskellige ting. Øhm, og det betyder, at hver gang, at du har som sagt brugt dit kort, så vil de her ting bekategoriseres. Så du kan i princippet gå ind hver dag, og så kan du se, hvordan dit forbrug det faktisk reelt udvikler sig. Og det er en øjenåbner for mange, fordi at, øhm, vi har altid et indtryk af, alle sammen, at jeg bruger for eksempel kun øh, 2.000 kroner om måneden på mad. Og når man så netop, som du siger, i luksusfælden, hvor vi lægger alle kvitteringerne sammen, ja. så bruger de måske 8-10.000 kroner ja, på mad. Det er helt vildt for meget mere, end de selv tror. Ikke? Og, og her kan du så med Spir jo se det sådan med, at du kan jo se det dag for dag for dag. Sådan at man altså behøver ikke at blive super chokeret, når man først tager hele månedens forbrug og lægger det sammen. Man kan bare se her, at hov, der er der vist et eller andet, jeg skal ændre. Og det er det, er det der er det gode ved Spir. Du både har forbrugsloftet, du kan sætte ind, du kan selv kontrollere det. Men du skal selvfølgelig selv styre det. Men det betyder, at du bliver herre over din økonomi, i stedet for, at der er nogen, banken eller andre, der skal ringe og skælde dig ud, eller, eller på anden vis altså begynde at true med alt muligt, fordi du faktisk bare er det mulighår foran. Jeg synes, det er nogle rigtig gode forslag, du kommer til, hvor, hvad den enkelte kan gøre for økonomien. Jeg vil godt lige tilbage til, at nu sidder vi jo herinde i Folketinget, eller på Christiansborg. Og hvordan ser din dag sådan typisk ud? Den starter jo meget tidligt om morgenen med møder. Og, og så slutter den ofte, i hvert fald lige den her periode op til jul, fordi vi har rigtig, rigtig mange lovforslag, der er under behandling i Folketinget. Så slutter den meget sent. Der er debat, hvor at vi skal være til stede og deltage aktivt selvfølgelig i debatten. Det er jo det, politik handler om, at, at skulle blande sig og forsøge så maksimal indflydelse som muligt. Så har jeg møder. Vi har i Folketinget det, vi kalder for det stående udvalg, hvor at alle partier er repræsenteret, og jeg er med i ingen mindre end seks udvalg. Jeg er formand for by- og boligudvalget. Det synes jeg er utrolig spændende, eftersom at boligen er, er den del af vores liv, der gerne skulle skabe tryghed og give faste rammer, så man kan leve et liv. 
Og der er rigtig mange økonomiske og sociale aspekter inden for boligpolitikken, og det er heldigvis kommet på dagsordenen igen. Så det er et emne, som jeg er super begejstret for, samtidig med, at jeg er forbrugeroverfører. Så der er jo hele tiden sager af den ene og den anden karakter, som er nødvendige at se på, og at man kan gøre det endnu bedre, så folk for så vidt både dels kan blive i deres bolig og have gode klima- og energimæssige rigtige boliger og sunde boliger, som man ikke skal bo i boliger med skimmelsvamp og alt muligt. Altså, så der er vedligehold af forskellige ting. Og der kan så være møder i løbet af sådan en dag, både i by- og boligudvalget. Der kan være møder i erhvervsudvalget og i kommunaludvalget og transportudvalget. Transportudvalget, det er i øjeblikket jo et udvalg, hvor debatten omkring en trængselsring omkring København jo har en særlig, særlig bevågenhed, og som jeg bruger rigtig meget tid på. Og det, nu må vi se, hvordan det går, men jeg støtter jo klart projektet, fordi jeg mener, at igen, at det er faktisk noget, som er til gode for de borgere, der bor i København, og for miljøet også. Så, den, den kæmper jeg med, og det er nogle sager, som jeg har valgt at tage op, både på forbrugerområdet og boligområdet, som er som har betydning for folks liv, og også nu også med trængselsring. Det, den får også betydning for folks liv, altså også for de børn, der bor her. Altså for at vi ligesom får taget den her sundhedsmæssige fare alvorligt, som består i, at vi ganske enkelt har for mange biler, der forurener for meget inde i København. København er slet ikke bygget til det her. Og når så øh, vi er ved at være hen omkring sådan midt på eftermiddagen, så kan jeg have haft forskellige møder med... Folk, der gerne vil tale med mig, forelægge mig deres sager eller deres synspunkt på et eller andet politisk emne. Og jeg har møder både med folk, der er lynende uenige med mig. Og jeg har også møder med en masse mennesker, der vil gerne altså, klæde mig på bedre til en eller anden debat. Og, og det er jo fordi, man skal jo høre alle parter. Og, og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at vi sådan demokratisk går til sagen, sådan at alle synspunkter er blevet vendt og drejet. Og det kan jeg også godt mærke, at der kommer sådan meget min juridiske baggrund ind, at der er jo altid to sider af samme sag. Og, og derfor så skal det tages alvorligt. Og det, jeg ligger jo aldrig skud på, hvor jeg ligesom står henne, men det ændrer jo ikke ved, at, at alle er velkomne her, til at skulle kunne fremlægge deres synspunkter. Og så taler jeg måske med journalister. Jeg taler med andre, som, som ringer. Og så lige pludselig er dagen gået, og så er den måske blevet halv syv, syv, og så tager jeg hjem. Og så kan der ofte være et aftendarrangement, enten i min egen kreds, eller jeg er blevet budt ud og holde et indlæg om for eksempel privatøkonomi og unge mennesker, eller lidt om det stigende problem med for mange lejer udsættelser. Så der er masser af organisationer og virksomheder, som beder om, at ikke jeg kan komme i en kort stykke tid og så fortælle om de her ting, som vi også har talt om i dag. Så der klokken ikke kan nemt gå hen og blive 10, før jeg overhovedet kommer hjem og får sat mig ned og taget skoen af. Og så er der jo ikke lang tid til, at jeg er dødtræt. Altså, og så skal jeg sove, og så næste morgen igen forfra. Men det her arbejde er så fedt, fordi at mandag morgen, inden jeg ser morgen, så er det bare fredag eftermiddag. Og jeg aner ikke, hvad tiden altså hvor hurtigt den er gået. Der sker hele tiden noget, der er super spændende. Og jeg, som, altså, jeg nyder det. Har du nogle ønsker, drømme for din fremtid? Jamen, jeg håber jo stadigvæk, at jeg laver politik. Om fem år, så er vi jo i hvert fald over på den anden side af næste folketingsvalg. Så jeg håber jo selvfølgelig også, at jeg gør det så godt, så jeg kan komme i betragtning til både at bestille op igen og blive valgt igen. Og, og jeg har det altid sådan med, at det, det, det ligner ikke mig, eller det ligger ikke så, så nemt for mig at skulle sidde bare på bagerste række og tige stille. Så derfor så vil jeg selvfølgelig gå efter at få mere og mere indflydelse. Og, og jeg håber jo også bare på, at, og jeg ved, at vejen frem til at få mere indflydelse, det er hårdt arbejde. 
Så tingene kommer jo ikke af sig selv, det gør det heller ikke inden for den politiske verden. Så det er jo bare at, at bide sig fast i sine sager, så gør det så godt som muligt, altså inden for de områder, jeg har fået tildelt. Og, og så er det jo, at så kan alt muligt jo ske. Altså jeg er jo villig til at, at påtage mig, altså et hvilket som helst ansvar, skulle til at sige. Ikke? Så øh, jeg er bestemt stadig idealistisk og ideologisk og, og, øh, og arbejdsgiver inden for det her område. Mette Reismand, det har været rigtig dejligt at, at møde dig, og jeg tror, vi skal til at runde af nu, fordi jeg ved jo, du skal jo tilbage til, til salen og gøre din indflydelse gældende. Så jeg vil i hvert fald sige tusind tak for, at du tog dig tid til at stille op til det her interview. Ja, men det har været en stor fornøjelse at få lov til at tale om emner, der optager mig så meget, og som jeg går så meget op i. Og jeg er kun glad for, at jeg har fået lov til at få den her post som folketingsmedlem og som forbrugerordfører, for på den måde at bruge al den erfaring, jeg har inden for området, både hvad angår jure og økonomi og indsigt i folks private økonomi, forhåbentlig til at kunne gøre noget godt for rigtig mange flere mennesker.